0: Desde Cozoleaca que llegan los seretes, trayendo información cultural, musical, invitados y mucha diversión. Ya comienza los seretes. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por ExafM 101.7.
1: Gusto en los heretes de Cozoleacá que este sábado 6 de junio de 2020. Este compromiso sabatino tiene detrás un trabajo conjunto, un trabajo en equipo. La investigación, la producción, la edición, la transmisión, el análisis y conducción es un esfuerzo que se realiza a lo largo de la semana y el objetivo común es llegar a nuestra meta de abrir micrófonos desde las 10 de la mañana para la audiencia de los heretes, para usted. Para complementar la comunicación se necesitan dos vías. Nosotros que estamos de este lado y usted que nos escucha en su casa, en el trabajo, los que están haciendo actividades esenciales, los que nos siguen por internet, los que están en los hospitales, los que están en otras latitudes. De aquel lado y de este lado, corremos todos los días los mismos riesgos. Hoy, celebro que estemos juntos y que podamos compartir por los siguientes minutos una edición más de los ceretes de Caque. Les recuerdo que este es un programa cultural propuesto por el alcalde Cirilo Vázquez Parisi y su comuna para que ustedes que se enlazan en esta frecuencia del 101.7 de FM en Hexacoatzacoalcos con cobertura en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco conozcan las cualidades con las que cuenta este municipio veracruzano ubicado en la región sur del estado y que nos conecta territorialmente con las entidades que acabo de mencionar. La producción es de Alberto Silva e Iván Rodríguez y en la conducción una servidora Yolanda Tenorio Montero le da la bienvenida y como cada sábado lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos a través de esta frecuencia en su radio transmisor. En la agenda de hoy de los ceretes continuaremos hablando del desarrollo de la pandemia más agresiva de los últimos años. El SARS-CoV en este recorrido que venimos realizando para que usted tenga los datos actualizados y tome las medidas que nos indican las autoridades para evitar el contagio y propagación en esta zona sur del estado pues ha incrementado en los días recientes, en la retrospectiva que venimos realizando en los heretes de Cozoliacaque, sobre las enfermedades y pandemias que han llegado al estado de Veracruz, el historiador por la Universidad Veracruzana, Gerardo Tenorio, nos hablará hoy sobre el vómito negro y da algunos detalles sobre los malestares. Ponga usted mucha atención. Lo invito a escuchar su colaboración.
0: Yolanda, es un placer estar de nueva cuenta en los heretes de Cozoliacaque. ¿Y qué mejor compañía que la del auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos desde sus hogares por medio de la radio o de los medios digitales, sin olvidar a los que están detrás de cabina y que con su valiosa intervención hacen posible que este programa salga al aire? En la emisión anterior, platicamos el impacto de la viruela en México y cómo Veracruz, al ser uno de los puentes de entrada, se terminó por convertir en un foco rojo de propagación para algunas enfermedades muchas de estas originándose y reforzándose en puertos con calores extremos. El día de hoy hablaremos de la fiebre amarilla, también conocido como vómito negro. Dicho padecimiento se manifestaba en los enfermos con síntomas muy específicos, como fiebres continuas, hemorragia, piel amarillenta y vómito negruzco. Los ingleses denominaban a esta enfermedad Yellow Jack, Debido no solo al color de piel que presentaba el enfermo, también a las banderas amarillas que ondeaban en las azoteas como indicador de advertencia para señalar que ese sitio se encontraba contaminado y puesto en cuarentena. Los estudios científicos indican que el epicentro de la fiebre amarilla se situó en el mar Caribe, región que incluye las Antillas, Jamaica, Guayana y Puerto Rico. No perdamos de vista que este espacio marítimo fue el principal nodo de comercio británico en la compra-venta de esclavos y otros productos, al mismo tiempo que la piratería y contrabando hacían gala de presencia, convirtiendo a esta zona en un verdadero punto de tráfico naval. En cuanto al origen de esta enfermedad, algunos estudiosos de la época, como Francisco Javier Alegre, historiador y filósofo de origen veracruzano, apuntaba que dicha fiebre pudo haber sido importada en 1699 por algún buque inglés que transportaba esclavos. Esta idea se ve reforzada con el primer informe de pruebas epidemiológicas que se tiene registrado sobre este padecimiento y que realizara el médico de origen escocés, James Lind en 1768, en las costas de Senegal. Como dato extra, los estudios de James Lynn en los meses que estuvo a bordo de los transportes marítimos y observando el comportamiento de las tripulaciones enfermas lo llevaron a descubrir la cura del escorbuto empleando la vitamina C, es decir, el uso de cítricos como la naranja y el limón. Regresando a la fiebre amarilla, para tener una idea del dolor que el paciente experimentaba Echemos un vistazo al relato que el médico inglés Pinkard hace en 1806, tras padecer dicha enfermedad, y cito, La luz era intolerable, y las pulsaciones de la cabeza y los ojos eran sumamente dolorosas, produciendo la sensación de que tres o cuatro garfios estuvieran enganchados en cada globo ocular, y una persona detrás de mí los hundiera en la cabeza, arrancándolos de sus órbitas. Las pantorrillas daban la sensación de que unos perros las rolleran hasta el hueso. Ningún sitio, ninguna posición, daba un momento de respiro. El barón Alexander von Humboldt hace referencia al vómito negro en Veracruz, exponiendo que los hospitalizados entre 1778 y 1794 fueron 16.835 contra 57.213 del periodo de auge de la epidemia del vómito negro, que fue entre 1795 y 1802. La cuarta parte no sobrevivió. En su ensayo político sobre el reino de la Nueva España se plasma lo siguiente, y cito, el puerto de Veracruz se considera como el sitio principal de la fiebre amarilla. Millares de europeos, de los que tocan las costas de México en la época de los grandes calores, perecen víctimas de esta cruel epidemia. Algunos barcos quieren más bien llegar a Veracruz a la entrada del invierno, cuando empiezan a arreciar los temporales de los nortes. que exponerse en el verano a perder la mayor parte de la tripulación por los efectos del vómito y sufrir a su regreso a Europa una larga cuarentena. Como dato curioso, era tal la desesperación por frenar los brotes de fiebre que la primera legislatura del Estado de Veracruz del 17 de junio de 1825 creó un premio de 100 mil pesos para quien descubriera un remedio eficaz contra la fiebre amarilla. Al año siguiente, un nuevo brote ocurrió en Tuxpan y para 1827 se registraron los primeros casos de dengue en el puerto de Veracruz. Durante el siglo XIX la fiebre amarilla siguió golpeando por oleadas al Estado. El doctor Domingo Orbañanos registró brotes en 1863, 1872, 1873, 1875 1877, 1878, 1000 y 1879. Al mismo tiempo que hace una observación, anotando que la enfermedad no se propagó en las áreas frías por arriba de los 1008 metros sobre el nivel del mar. Durante la sesión del 14 de agosto de 1881 de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, el doctor de origen cubano, Carlos Juan Finlay, presentó por primera vez su hipótesis sobre la transmisión de la fiebre amarilla mediante un mosquito, el culet, mosquito cuyo nombre válido en la actualidad es Aedes aegypti. Para los primeros años de 1900, el doctor Eduardo Lisiaga, quien asumía la presidencia del Consejo Superior de Salubridad en México, bajo el gobierno del general Porfirio Díaz, y... Habiendo asimilado la hipótesis de Finlay de que el mosquito era el transmisor de la fiebre amarilla, sumado a que ya circulaba la idea de la importancia de los anofelinos como transmisores del paludismo, dio marcha la primer campaña contra la fiebre amarilla con acciones para controlar las poblaciones de mosquitos. Hay otro virus latente y visible en nuestras sociedades que día a día mata a personas, muchas de ellas quedando en el olvido. Me refiero al virus de la intolerancia, y entre sus síntomas se encuentra la discriminación, la homofobia y el racismo. Es por ello que en esta ocasión les comparto fragmentos del discurso del activista Martin Luther King Jr., titulado Yo tengo un sueño. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia... Firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día, en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados y con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, ahí mismo en Alabama, Pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy.
1: México y la geografía veracruzana exponen su puerto en el mapa mundial. Este es punto de arribo de marineros extranjeros que la trasladan diferentes productos y mercancías. En la descripción del historiador podemos escuchar cómo es que prefieren que en su agenda de ruta la llegada a Veracruz sea en temporada invernal para evitar los calores extremos que traen consigo enfermedades tropicales. Gracias Gerardo Tenorio por tu colaboración en donde además de hablarnos de las pandemias nos refieres el tema del racismo tan actual como las agresiones que viven algunos en otros países del mundo y nos conecta con ellos en este rasgo afroamericano que también tiene su mutación en las tradiciones veracuzanas debido a la migración forzada durante el periodo colonial.